0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour faire des reviews de cette saison de Formule 1 équipe par équipe, pour le compte évidemment du Café Crème Sport, la rédaction sport mécanique. On va revenir sur la saison de la, de la pire équipe cette année, la saison de Haas. je suis accompagné de, de Maxime aujourd'hui, ce cher rédacteur en chef de la, de la fameuse rédaction sport mécanique du CCS, comment ça va Maxime Ça va super et toi et Guillaume Écoute, ça va, ça va super, hein, même si euh, revenir sur la saison de As, c'est pas chose aisée, tant on les a peu vus, évidemment, à cause de leur manque de rythme en course. Mais on va quand même s'y mettre, s'y plonger directement dedans. On va, on va commencer par évaluer euh, le niveau réel de l'écurie. On s'est fait une trame, évidemment, pour chaque podcast, on va essayer de la respecter. Pour As, cette trame a peu de sens, puisque bah, le niveau de l'écurie, on sait que c'était la dernière force euh, tout au long de la saison. Je pense que tu es d'accord avec moi, Maxime.
1: Oui, tout carrément. Euh, la voiture, on va dire, a été a été annoncé en fait, pas développé dès, dès la fin de la saison 2020. Euh, L'équipe a annoncé qu'elle ne serait pas développée pour cette année, pour 2021. Donc, on ne s'attendait déjà pas à grand-chose. Et pour ma part, en fait, j'ai vu une voiture catastrophique qui était larguée à une seconde, parfois même deux secondes des, des, autres, euh, des autres écuries lors des qualifications. Donc, c'est vrai que, ouais, pour le coup, là, on peut le dire, c'était vraiment la pire écurie de cette saison 2021.
0: Il n'y a, a pas de débat. On aurait pu en discuter l'an passé ou même année, les années d'avant, l'an passé par exemple entre As, Alfa Romeo et, et Williams. Mais là, cette saison, il n'y a vraiment aucun débat. On sait quelle est la pire écurie. En plus, ils ont mis deux rookies dans une voiture qui ne se développerait pas de la saison. Alors, certes, un champion de F2, mais reste deux rookies. Champion de F2, évidemment, étant Mick Schumacher. Mais l'écurie était, était en lambeau avant, avant la saison déjà. On savait déjà que c'était sur la pente descendante et qu'il n'y aurait pas de développement. Et en plus, tu mets deux rookies. Alors, on s'attendait quand même à vraiment que ce soit très, très compliqué avec notamment en plus cette euh, difficulté supplémentaire.
1: Oui, tout à fait. Euh, ben, C'est-à-dire que le problème en fait, voilà, des, des rookies, c'est qu'ils arrivent pour apprendre. Et donc, euh, la voiture qu'on leur a proposée n'est pas, 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 on va dire, particulièrement pour apprendre. Euh, cette voiture, elle était même dangereuse à certains moments. Elle n'était pas très pilotable et même elle n'était pas fiable. On a vu des, des gros soucis de freins en début de saison qui, qui faisaient peur. Hein. On le on les voyait, les freins qui lâchaient, on voyait des, des têtes à queue sans, sans aucun, sans aucune faute de pilotage. Pour, pour nos deux rookies, ce n'était pas facile. Et Nick a, fait, a bien fait son boulot et heureusement que l'équipe a été très bienveillante parce que c'est vrai que ça aurait pu être une saison en un enfer pour, pour nos deux pilotes. Hein.
0: Ouais, les, les deux ingénieurs, que ce soit celui de Mick, bon qu'on a quand même pas mal entendu et pas mal discuté, qu'il était très bienveillant, ou même celui de Matzepin aussi, qui était quand même assez bienveillant envers lui, ont été ont, ont donné un peu de baume au cœur sur les rares fois, on entendait parler de Hass cette année, on entendait euh, qu'il a rassuré Mick, même Mick a, a été assez rigolo à la radio, tu sais, la fois où, il, où la, le rythme de la voiture est nulle part et il dit bip 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 au lieu de dire des gros mots pour se censurer donc c'était euh, c'était c'était quand même amusant les communications radio de As. c'était peut-être le seul point positif cette saison c'est qu'on a l'impression qu'ils sont repartis sur des bases saines Cette écurie qui a plus le, le côté où ça s'engueule à la radio où Grosjean se plaint tout le temps où Magnussen est une forte tête aussi là on sent qu'ils sont repartis sur des bases plus saines en interne et c'est le seul point positif qu'il y a eu cette saison chez, chez as
1: ouais je, je rejoins ton point ouais c'est beaucoup plus sain on sent déjà on a bah, le le fait un peu de repartir euh, du fond de gris a permis en fait euh, de leur éviter la surexposition tant aux pilotes que, qu'à l'écurie, je trouve. Et donc, ils ont pu un peu travailler dans l'ombre. Ils ont annoncé dès le début, comme je l'ai dit, que ça allait, enfin, fallait rien attendre de 2021. Et ça leur a permis, voilà, de, de se concentrer vraiment sur le, l'apprentissage de leurs pilotes. De se concentrer, donc, euh, sur ce qu'il fallait faire cette année pour, pour éviter de sombrer même financièrement. Et au final, bon, ben, ils ont pas fait trop de bruit, mais, euh, c'était cata à la fin de saison. C'était pas terrible, enfin, euh, c'était cata en début de saison c'était pas terrible en fin de saison donc bon on va on va dire qu'il y, y a un petit progrès même si c'est pas c'est pas ce qu'on voudrait voir d'une écurie de F1 mais bon, ah bah ouais. bon je suis le fond de
0: la piscine pour mieux remonter hein. mais euh, c'est sûr que cette saison c'est quasiment que des bas hein. c'est difficile de noter les, les bons moments moi j'en je, ai j'en ai ressorti deux trois tu me diras ce que t'en penses j'ai noté bah, qui, Mick Schumacher qui fait les deux seuls Q2 de l'écurie cette saison en France en se crachant certes mais Q2 quand même avec un très bon du coup, premier, premier tour de, de Q1 du coup, à l'époque. et donc Il était passé en Q2 et finit 15e, fait, P4, fait P15. Et en Turquie, où il bat carrément ricardo à la régulière, et fait P15 aussi euh, en passant en Q2 à nouveau, en battant quand même ce, ce cher Daniel Ricardo en qualification ouais. notamment Mick Schumacher. Et le, le dernier point positif que j'ai noté, c'est le bon rythme au Brésil. On se rappelle de Van qui était en pleurs, parce qu'il avait raté son troisième secteur, alors qu'il avait le temps pour réussir enfin à ne pas être dernier en qualif. Et on se rappelle qu'au Brésil, ils avaient une voiture qui était performante, ils avaient réussi à trouver quelque chose, c'était la seule fois où leur voiture était vraiment, où les pilotes sentaient qu'ils pouvaient la conduire comme on peut conduire une monoplace normalement, c'est-à-dire pas en compensant à chaque fois que la voiture elle va faire des erreurs et devoir compenser à chaque virage, parce qu'on doit anticiper que la voiture va faire n'importe quoi dans le virage, là ils avaient la seule fois de la saison, pour la seule fois de la saison, ils avaient une bonne voiture au Brésil, bon ils ont réussi à à ne rien en faire, finalement. Mais ils avaient quand même l'impression d'avoir un bon rythme au Brésil. Je me rappelle qu'ils s'étaient battus notamment pas mal avec les Alfa-Romeo qui étaient tombés... Raikkonen était tombé au sprint en faisant un attaque avec Giovinazzi. Ils avaient réussi à se battre bien avec les Alfa-Romeo, notamment les As au Brésil. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres points positifs, si tu as des points très négatifs. Je t'écoute.
1: Non, alors, pour le coup, moi, j'ai noté les mêmes points. Donc, la Turquie et la France pour Mick Schumacher, qui fait quand même... Qui arrive à extraire sa monoplace en, en Q2, c'est quand même un, relativement un exploit. On l'a dit même, c'est des circuits bon la France où on va dire un peu test, mais il faut y arriver. C'est un circuit un peu bateau, donc euh, euh, voilà. La voiture, a, enfin il a, il a pu extraire, on va dire vraiment plus de à 110%, 120% de sa voiture pour sortir. La Turquie, c'est encore plus délicat parce que les pilotes ne, de, ne la connaissent pas, euh, que ce soit pour euh, pour nos pilotes de F1 qui bon la découvert pour la deuxième saison, mais bon ça, ça restait quand même une revanche. Avec... Ouais, un le même revêtement. C'était pas le même revêtement,
0: c'était pas le même circuit. Hein.
1: Exactement, pas le même circuit. Le même le même circuit, circuit. Donc euh, c'est très tr très trompeur. Donc euh, c'est vrai que c'est ça, ça relève de l'exploit pour moi de ces deux sorties. Le la, la performance au Brésil qui est pareil. Et moi je je je, je m'en souvenais pas. Tu me l'as rappelé cette euh, c'est larme de ma Mais ça m'a même un peu ému dans le sens où ben bah, on voit que ils se battent ils font pas rien et ils veulent pas se contenter de cette dernière place mais malheureusement ils n'y peuvent rien mais bon ils... moi, je, moi ce que j'ai noté voilà c'est qu'il y a eu quand même un progrès euh, entre le début et la fin de saison les les pilotes ont, ont gagné comme en expérience c'est vu il y a eu beaucoup de progrès et, euh, et c'est ce qu'il faudrait noter pour cette saison en termes de top
0: tu vois au Brésil ça finit à au sprint ils ont fini à 10 secondes seulement des des Williams, et des Alfa Romeo et, euh, et ils finissent. Massaipin finit à deux dixièmes de Schumacher en qualif. Il avait vraiment trouvé quelque chose ce week-end-là, Massaipin, et c'était sans doute la seule fois de la seule fois de la saison où il avait réussi à trouver quelque chose et être si proche de Schumacher à la régulière. Parce qu'on se rappelle en termes de bas, on se rappelle que Massaipin a quand même touché le fond dans les deux qualifs sous la pluie à Spa et, et en Russie notamment, où c'était euh, en Russie, je crois qu'il finit genre à trois ou quatre secondes de, de Schumacher. C'est horrible et on se rappelle aussi bah, de, par exemple de la première course de la saison à Bahreïn où Madzepine se crache au deuxième virage tout seul où il y a quand même eu des, des moments très bas Schumacher aussi il y a eu des moments bas un peu différents c'est que Schumacher s'est énormément craché cette saison malheureusement donc euh, voilà pour les pour les moments bas et puis évidemment le moment le plus haut de la saison de Schumacher c'est quand il a qu'il a qu'il a lutté avec Latifi et qu'il a sans faire exprès euh, empêcher Hamilton de doubler son papa, donc euh, voilà. <rire> c'est le grand oui, moment de la seconde à mes
1: yeux. <rire> je, reviens, je reviens sur ton point donc euh, sur le duel entre équipiers. Euh, moi j'ai noté que Mick Schumacher a quand même battu Max 20 fois sur euh, 22 qualifications dans la dans la saison. C'est le, le meilleur c'est le meilleur score avec euh, George Russell. Et l'écart c'est le plus gros écart en, en termes de de qualification, en moyenne, il y a 9 dixièmes d'écart entre, euh, euh, Matt et, et Mick Schumacher. En et, moyenne. Et donc, Gasly, euh...
0: mais, Gasly, doit mettre 21-1 à Tsunoda, mais oui, à part ça, c'est, sûr que c'est, en écart moyen, oui, c'est plus grand, parce que, bah, il a, lui a mis quatre secondes à un moment, euh, Schumacher. Dans tous les cas, tu, tu mets deux, deux fois, genre, deux ou trois ou quatre secondes à ton
1: équipier, ouais. c'est sûr que l'écart va être immense. C est, c est énorme. Mais bon, c'est vrai on, que... On va voilà. passer sur la... Vas-y, vas-y. vas-y. Non, mais c'est pour dire voilà justement que euh, on peut remarquer donc ouais quand même qu'il qu y a un écart de niveau entre nos deux euh, nos deux pilotes là de la de la AS, même si voilà euh, euh, on s'attendait voilà comme tu le disais là on va faire la petite transition on s'attendait pas euh, on s'attendait à des choses différentes pour nos deux pilotes Est-ce que tu est as un week-end pour euh, pour euh, résumer cette saison euh, Maxime Ouais moi j'aurais dit ben, le, le week-end de Bahreïn le tout premier de la saison en fait parce que il a annoncé la couleur pour euh, <rire> pour As, c'est-à-dire que on, on savait qu'elle était à la rue, mais on, on pensait peut-être pas à ce point. Et euh, ben, quand on voit Madzepin qui, qui se vote au deuxième virage et on se dit oula, ouais d'accord, on voit Mick qui, qui finit à la rue, je crois, à plus de 50 secondes de, 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 de la 18 e place, on se dit ben bah, c'est la cata quoi. Donc pour moi ouais, Bahreïn c'est en fait c'est ce qui résume bien quoi. Donc euh, une monoplace à la rue, des pilotes qui vont malheureusement n'ont pas encore le niveau pour être des, des cadors de la F1, si ce n'est pour être en F1 tout court. Euh, c'est la petite, euh, petite tacle. Mais ouais, pour de moi, c'est ouais, ce là
0: de mon côté, j'ai choisi Baku où le rythme est très mauvais, même si tu as Schumacher qui est à genre. Un à 2 dixièmes de Latifi en qualif pour la 18 e place, donc il est très proche de Latifi, ce qui était une habitude cette saison où Schumacher était proche des, souvent très proche des, des soit des Williams, soit des alphas en fonction des week-ends, mais où jamais il les dépassait en qualif, il était toujours 19ème. Donc là, il était très proche de Latifi à Baku en qualif, il a, il s'était qualifié du coup 17ème et 18ème à cause des deux non-qualifications de Giovinazzi et Stroll qui s'étaient crachés. Et ensuite, en course, même sur la course de trois tours, donc post drapeau rouge en, en fin de grand prix où il y avait une course de trois tours où tu peux te dire sur un miracle ça peut peut-être doubler deux trois voitures faire P12, et c'est incroyable. Eh ben non, ils ont quand même réussi à finir à quatre secondes de, de la voiture qui était devant eux. J'ai pas le, j'ai pas le truc. C'est pas Bottas, ça doit être euh, qui
1: était ouais. devant eux. J'ai pas, j'ai pas la voiture,
0: mais ils ont fini à trois ou quatre secondes de, de la voiture de devant. Il y avait que Hamilton qui était derrière eux pour. Les raisons qu'on connaît, puisqu'il euh, avait appuyé sur, sur son petit magic button au départ à Baku, et il était dernier. Et, euh, et donc, ouais, ils sont à 3-4 secondes, et surtout, il se manque de se mettre tous les deux dans le mur avec la manœuvre de Mazzeppine qui ne voit pas Schumacher dans ses, dans ses rétros. Et ça a montré aussi la lutte, la rivalité un peu, un peu bizarre qu'il y avait entre Mazzeppine et Schumacher, où en mode bah, Schumacher l'écrase tout le temps, mais Mazzeppine est parfois dangereux et tout ça. Mazzeppine s'est un peu calmé en fin de saison sur son comportement, donc on peut lui mettre ça quand même à, à son crédit. Mais. Au global, c'était quand même une saison, euh, voilà, une saison où il y a eu beaucoup de tensions entre les deux pilotes qui jouaient, bah, qui avaient pourtant très peu d'enjeux. C'était juste finir l'un devant l'autre euh, chaque week-end. Donc voilà, pour moi, ce Grand Prix euh, montre bien les tensions qu'il y a eu entre les deux pilotes aussi, et c'est un, c'est un week-end qui, qui témoigne bien de ce qui était as. Après, franchement, tous les week-ends témoignent de ce qui était as. Euh, si on enlève le Brésil, euh, la France et la Turquie, voilà, ça témoigne de ce qui était as, c'est-à-dire une écurie qui, qui était au fin fond de, au fin fond de Ouh de la grille, au fond de tout, au fond du gouffre. Et du coup, ça, ça nous amène directement sur la deuxième partie de ces reviews, ce sera le cas à chaque fois, donc une petite question de réflexion, une petite question pour réfléchir, une question ouverte, pour débattre sur, sur un point de la saison. Pour As, on n'allait pas débattre de la saison sur le contenu, parce que ce n'est pas intéressant, c'est toujours le même, le contenu, ils sont loin derrière et on n'a pas grand-chose à en tirer, ce n'est pas intéressant. Donc, on a décidé d'ouvrir de, de, un angle historique par rapport à la saison AS en se demandant si As a réalisé la pire saison depuis 2000. Donc, je vais faire un petit récap des candidats, juste avant de te donner la parole, Maxime. Les candidats, on va dire, pour les pires saisons, c'est Marussia 2015, où c'est zéro point, l'année post-Bianchi, post-accident bah, de Bianchi, où euh, c'est vraiment rien de bien, dernière saison de Marussia en, en Formule 1. Il y a 4 2013 et 2014, qui ont, ils ont fait, tous les deux, les deux saisons fait zéro point, et sont aussi battus ces deux années-là par Marussia qui n'est pourtant pas brillante non plus, surtout en 2013. Il y a la HRT 2012, évidemment, qui est une voiture horrible, qui n'a même pas réussi à avoir une voiture en Australie, qui n'a pas réussi à faire les 107% une ou deux fois dans la saison. C'était totalement horrible. Et ensuite, j'ai aussi la Minardi 2001, qui était la seule écurie à faire zéro point cette année-là et qui était vraiment très loin du reste du, du, du plateau, alors qu'ils avaient quand même Fernando Alonso dans leur, dans leur rookie, dans leur baquet. Et la dernière que j'ai, c'est Super Aguri 2006 avec... Bah, quand t'as UGID comme pilote, bah, es obligé d'être dans cette, dans cette mention-là, et c'est zéro point, évidemment, super aguri en 2006. Donc, Maxime, je te laisse, je te laisse, te laisse la parole. Dis-moi ce que tu en penses de As par rapport à ces écuries-là.
1: Écoute, déjà, tout d'abord, c'est pour dire, j'ai les... noté les mêmes écuries, euh, j'ai trouvé plus ou moins les mêmes écuries, donc, euh... Moi, je vais dire, en, en comparaison, euh, je, prends, je dirais que la différence, c'est que Caterham, par exemple, ont, ont beaucoup déçu dans le sens où ils avaient amené beaucoup de moyens. Ils avaient d'énormes moyens financiers. Ils ont déçu malgré ces moyens financiers. Le, ils ont mal utilisé leur argent, en fait. On va dire. Ils ont très mal financé. Et ils ont très mal utilisé leur argent. Euh, pour moi, le, la saison de Haas en 2020, euh, c'est peut-être pas. C'est peut-être une des des moins, des moins bonnes, on va dire, Marussia, bon, on savait que c'était une écurie un peu fatiguée, un peu compliquée, ça manquait de fonds, ça manquait d'investissement, et on savait que c'était une petite écurie. Là où As, en fait, ça fait très mal ce, là où on touche le fond, c'est que, il y a, en 2018, ça joue le, le P5 au championnat au constructeur, quoi. Et en trois ans, ils se sont écroulés, ils arrivent à être à, à la rue. Donc, c'est là que ça fait très mal, en fait, pour l'écurie As. C'est qu'en 3 ans, on passe de, de P5 à on joue des podiums, ah ben, on est en fond de grille et on, on bataille pour être dans les 107%. Quoi. Donc pour moi, ce n'est peut-être pas la pire, euh, la pire écurie de ces années 2000. Je dirais qu'elle est au milieu parce qu'au final, il y a des moyens, il y a, y a quelques petits pilotes, il euh, y a de quoi faire, mais bon, c'est mal exploité. Donc pour moi, ouais ce n'est pas la pire. Il y a Caterham devant. Il euh, y a peut-être Caterham et Super Aguri devant. Mais après, voilà, c'est derrière, quand même, en termes de, de moins bon, on va dire, c'est moins bon que Marousset et Minardi, parce que Minardi, il y avait quand même, et HRT, ouais, Hr on peut le mettre devant eux aussi. HRT, c'est la
0: pire de toutes, je pense.
1: Personnellement. Ouais, pour moi aussi. Bah, Virgin, est que...
0: aussi, qui est... enfin, Virgin et HRT, ouais. qui sont vraiment les pires, je pense, de ces années-là. HRT, j'ai du mal à voir comment ça peut, enfin, c'est, même si, j'entends totalement l'argument que, que As, bah, en fait, c'était une équipe qui, il y a trois ans, voilà, marquait des points qui marquait des gros points, même il y a deux ans ça marquait quand même encore 28 points sur la saison, ce qui est quand même pas mal, cette année ça aurait été pour être huitième au championnat de mettre 28 points en tant qu'écurie, donc ce qui est quand même pas si mal. L'an dernier, bon là c'était quand même déjà très compliqué, mais ça fait quand même des points parce que les pilotes sont, sont expérimentés, ça fait des points à deux occasions parce que les pilotes sont expérimentés, et là cette saison c'est la seule opportunité de points que tu aurais pu avoir sur l'entièreté de la saison, c'est soit parce que Bottas aurait fait un un peu plus gros strike en Hongrie et que toi, tu évites tous les accidents et tu fais P10, soit au restart parce que Mick Schumacher avait mis des pneus rouges à Abu Dhabi et que les autres voitures devant lui n'avaient pas mis de pneus rouges, mais seulement Michael Masi a décidé de ne faire passer que les retardataires qui étaient entre Hamilton et Verstappen. Sinon, Schumacher avait une vraie chance de points à Abu Dhabi d'ailleurs et quand j'ai revu ça en, en replay ensuite quand je me suis remis sur la sur la course en replay pour voir un peu les les on board de, du dernier tour des autres voitures bah j'ai vu ça et j'étais vraiment extrêmement bah, déçu pour Schumacher qui avait une vraie chance et lui aussi était déçu d'ailleurs à la fin de la course parce qu'il avait une vraie chance mais c'est la seule chance de points. Alors HRT par HRT au Caterham là qu'on a cité, c'était zéro chance de points sur la saison. Marussia 2015, c'était zéro chance de points sur la saison aussi, il y avait rien à chercher, tu vois. Mais euh, Super Aguri, eu... par exemple, par contre, avait eu des chances de points, tout comme Minardi, où ils avaient fait des huitièmes places. Et Super Aguri avait fait pareil, des deux bonnes choses avec Takuma Sato, qui est un pilote exceptionnel.
1: Mais C'est ça, en fait. Il y a, y a une chose qui joue, en fait, pour euh, pour ces chaque, chaque écurie, c'est que le line-up de pilotes pour Minardi, on avait donc Fernando Alonso, bon, qui était encore rookie, mais ça reste Fernando Alonso. Euh, pour Super Aguri, on a Takuma Sato, donc ce sont des pilotes qui qui sont en mesure d'aller chercher des points, quoi. Moi, je trouvais surtout dans ses dans débuts d'année, on va dire. Elles l'ont fait l'année d'après. Hein. Exactement. Alors, Zou, c est c est pour du...
0: Minardi, mais Sato le fait l'année d'après avec Super Aguri. Marussia avait pris un point l'année d'avant avec Bianchi. Et si Bianchi ouais, n'avait euh, pas eu son accident, euh, il en se aurait serait eu sans doute rester un moi, plus ouais. chez Marussia ou aller chez Sober, ça, on ne sait pas. Mais bon, on ne peut pas savoir. On ne peut pas refaire l'histoire. Mais s'il était resté chez Marussia, je ne vois pas comment il n'aurait pas pu marquer un point quelque part dans la saison non plus, tellement il était talentueux.
1: Oui, et ouais, ensuite,
0: ouais, ouais. pour moi, il y, y a vraiment Hrt et qui sont au niveau... Qui était au niveau de la, la médiocrité de Haas cette saison. J'ai du mal à mettre les, même les saisons, la saison de Williams en, en 2019 aussi, et quasiment 2019. au niveau de ça. Hein. Le problème, mais ce qu'il y a, c'est que ça, met un point en Allemagne. Alors il met un point parce qu'il ne reste plus que niveau sûr qu'il termine la course, certes, mais il met quand même un point. Et, et ben, super, voilà, ouais. c'est mathématique, et ils ont un point, ils n'ont pas zéro. Et moi, je, je trouve ça trop Choquant le fait qu'une écurie mette 0 points sur la saison, et j'avais du mal du coup à parler de Williams. Mais Williams 2019 est dans la discussion. Il y a Sauber en 2014 aussi qui doit faire un point ou zéro point, je sais même plus, mais qui est aussi une voiture absolument dégueulasse. Alors que deux ans avant ça jouait les podiums, donc c'est comparable à Haas je trouve, la situation de Sauber en 2014. Et c'est comparable à Haas et espérons qu'ils arrivent à faire un rebond comme Sauber avait réussi à, à rebondir un petit peu quand même, puisqu'ils marquaient quand même déjà beaucoup plus de points sur la fin là, avec le retour de avec le, la saison de Leclerc en 2000 18 ou avec ouais, euh, la ouais, saison 2019, ouais. la saison 2019 qui était bonne aussi de la part de Sauber avec Reconnaître qui doit mettre un truc comme 39 points sur la saison. Donc Qui euh, ouais,
1: voilà. est, est compétitif, oui, c'est vrai. Mais voilà, moi, c'est tout ça, en fait. C'est que ces, ces écuries-là, voilà, le, la, 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 la seule différence, c'est qu'ils avaient des pilotes qui étaient en mesure d'aller de, récupérer des points. Et je pense que si tu mets un Grosjean ouais. ou un McDoSeen cette saison-là, euh, chez Haas à mon avis, on n'aurait pas eu zéro point. On aurait eu un ou deux points quelque part par-ci par-là. Ils auraient pu aller chercher, ils auraient pu aller chercher un point, je pense. C'est la, seul, la seule petite nuance pour le coup que je trouve.
0: J'ai du mal à voir où ils l'auraient pris vu la voiture. Mais oui, je l'entends. Hein. Mais J'ai même du mal à voir où ils auraient pris un point. <rire> Franchement, j'ai du mal. Hein.
1: Les mystères de la F.
0: J'ai du mal à voir. Mais en tout cas, espérons que l'an prochain, je ne pose pas la question si la saison de as 2022 est la pire de l'histoire en comparant avec celle de l'année dernière. Mais euh, Espérons que ça aille mieux pour Ast la saison prochaine. On va, on va conclure cette ce petite review de, de la saison de As en leur souhaitant euh, bonne chance l'an prochain. Espérons que Mick Schumacher ait une bonne voiture. Pour bon, Bad évidemment, on n'espère rien parce que c'est pas qu une personne très agréable, euh, visiblement. Mais bon, espérons qu'en tout cas, tout se passe mieux pour pour As l'an prochain parce que c'est toujours triste de voir une écurie de F1 qui a performé, être à tel niveau. On aimerait que toutes les écuries puissent soient capables de marquer des points à chaque Grand Prix. Et c'est malheureux de voir une équipe qui ne sert à rien chaque week-end et qui est au fond du plateau. Merci à toi, Maxime, de m'avoir accompagné pour cette review. Et on se retrouve dans trois jours pour la sortie de la review d'Alpha Romeo. Ce sera aussi un, un cas, et on, je pense qu'on dira surtout des choses négatives à cette review-là aussi. Bonne journée à Exactement. tous et à bientôt sur les ondes du CCS.
1: Salut tout le monde.